0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloosgelukkig Gelukkig hebben we het grote verlangen dat elke gelovige een stabiele en krachtige discipel van Jezus mag zijn die in alles zijn Heer en Meester wil volgen. We onderbreken nu even een keer de serie over het boek Openbaring, Leven in de Eindtijd. Eigenlijk heel eenvoudig, omdat het kerst is als deze video online komt. En ook de volgende Video die online komt, die komt precies op de Nieuwjaarsdag online. Nou, genoeg reden om twee losse video's buiten het boek Openbaring om even te maken. Omdat ik jullie gewoon iets wil toewensen en dat wil ik in een twee-luik doen: eerst met een Kerstboodschap en volgende week met een Nieuwjaarsboodschap. Een stukje vooruitkijken zou je kunnen zeggen. Maar we hebben eerst vandaag Kerst, of tenminste. Als je wat later kijkt, dat kan natuurlijk ook, want de video wordt natuurlijk door het hele jaar bekeken, maakt niet zo heel veel uit. Maar de grote vraag die ik je wil stellen voor kerst voor dit jaar is, wat denk jij te vinden in die voerbak in Bethlehem? Wat denk jij daar te vinden? Nou ja, zeg je dan tegen Matteo, jij zegt altijd dat als je Jezus verwacht in een voerbak, dan kun je nog lang wachten. Dat klopt, want Jezus komt nog op een, maar op één manier naar deze wereld en dat is op de wolken van de hemel. En niet meer in een voerbak. Natuurlijk, dat zeg ik altijd en dat is ook gewoon zo. En toch wil ik je even de vraag stellen, wat ligt daar nou in die voerbak in Bethlehem? Wat is daar nou op die kerstnacht eigenlijk geboren? Want er zijn wel dingen die mij raakten in de achterliggende week, terwijl ik nadacht over kerst. Terwijl ik nadacht over de geboorte van Jezus, over zijn komen voor de eerste keer naar deze aarde. Er waren wat dingen die bleven bij mij haken. En ik wil je eigenlijk die laag dieper vandaag meegeven. De diepere laag die er in dat kind van kerst ligt. De diepere laag die er ligt in de baby Jezus. Want daar in die voerbak, daar in Bethlehem, daar ligt een baby, daar ligt een kind. En dat kind, dat staat symbool voor wat Jezus kwam doen. Ik leerde vroeger altijd en de meeste kijkers en luisteraars ook, en het klopt ook, het is natuurlijk niet onwaar, ik leerde vooral dat Jezus kwam om mij te redden en om mij te verlossen. Maar weet je wat het vreemde van het verhaal is? Dat als je je Bijbel goed leest, dat dat niet het doel lijkt te zijn waarom Jezus naar deze aarde kwam. Hij kwam niet alleen maar om jou te verlossen en om jou te redden. Jezus kwam naar deze aarde om jou iets veel rijkers te geven dan dat. En dat is mijn kerstboodschap en mijn wens en mijn verlangen... dat je daarin mag groeien in de komende tijd. En dat begint door even te beseffen... wie ligt daar nou eigenlijk in die voerbak in Bethlehem? Daar in die voerbak in Bethlehem... daar daar ligt de schepper van hemel en aarde. Daar in die voerbak, midden in de gebrokenheid van deze wereld in een wereld die compleet kapot is gevallen, daar ligt in die voerbak de schepper zelf. Met kerst ontvangen we niet een lief kindje, maar ontvangen we de schepper die kind wordt, die baby wordt, om uiteindelijk alle dingen te kunnen gaan herstellen. En ik wil je helpen om zo even naar die voerbak te kijken. Wil je even, of het nou een stal was, of dat het nou onder een herberg geweest is... ...of in de rotsen uitgehakt, of weet ik waar het geweest is... ...in ieder geval wil je als je in die voerbak kijkt... ...even beseffen dat daar in die voerbak de schepper van hemel en aarde ligt. En die is als kind naar deze wereld gekomen... ...om jou niet alleen maar te redden en te verlossen, ja dat ook... ...maar als ze daarmee zou blijven... ...bij zou blijven, dan zou er een juridische oplossing zijn voor de schuld die wij hebben. En die juridische oplossing, die is vanuit de rechtspraak bij God vandaan natuurlijk nodig. Jij hebt vrijspraak nodig, jij hebt redding nodig. Juridisch moet er wat opgelost worden. Maar als er alleen maar een juridische oplossing zou zijn, dan mis jij wat. Dan mis jij de diepste intentie van Jezus' verlossingswerk op aarde... Eerst even terug naar die schepper in de voerbak. Want dat is wat Johannes ervan zegt. En Johannes, als je Johannes 1 verder leest, dan ontdek je dat Johannes direct het accent niet legt bij redding en verlossing in het algemeen. Of een juridische beeld van schuld en betalen van schuld. Maar Johannes trekt direct een andere lijn. En Paulus neemt die strakjes in de gelaten brief dan ook nog een keertje over. Johannes 1. Waar staat dat de schepper van hemel en aarde naar deze aarde is gekomen, als kind, als baby. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Jezus is degene die hier het woord wordt genoemd. Het woord dat kracht heeft gedaan, het woord dat heeft geschapen. Het woord, Jezus, hij was bij God en hij is ook God. Alles is er door ontstaan en zonder het woord is er niets ontstaan van wat er bestaat. In het woord was leven en in het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En er kwam iemand die door God was gezonden en hij heette Johannes. Hij kwam als een getuige om van het licht te getuigen, om opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord. Degene die het woord gesproken heeft, de schepper die met één woord alles tot aan zijn riep, het woord. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. De schepper van hemel en aarde, die is gekomen door wie alles is ontstaan. Door hem is de wereld ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Of het zijne, datgene wat hij heeft gemaakt, dat wat van hem is, dat kende hem niet. Terwijl Jezus naar de aarde kwam, kende de schepping of het schepsel en dan vooral de mens... ...herkende zijn schepper niet. Die herkende niet dat er in die voetbak... ...dat daar zijn schepper lag. Hij herkende hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. En wie van hem waren... ...die hebben hem niet ontvangen. Niet welkom. Hij vond hier geen thuis. Hij werd hier niet ontvangen met tromgeroffel... ...en met bazuingeluid. Hij kwam als een baby, arm, naakt. Zo kwam hij in die voerbak liggen. En dan dan komt Johannes tot het doel van dat komen van God in een voerbak. En dat is misschien wel het allermooiste, dat hij is komen brengen. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, hij heeft hij het voorrecht gegeven... Om kinderen van God te worden. Niet op een natuurlijke manier, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God geboren. Dat is de kern van de komst van de schepper van hemel en aarde naar deze wereld. Hij kwam deze wereld niet alleen maar herstellen vanwege de gebrokenheid. Hij kwam jou niet alleen redden van je schuld, maar hij kwam jou terugbrengen in het kindschap. Bij de Vader. Dat is mijn boodschap van kerst die ik je mee wil geven. Die ik op mijn hart heb die ik met je wil delen. Hij is gekomen om jou weer opnieuw het kind van de Vader te maken. Of zoals Paulus het in Galaten 4 zegt. En het is prachtig. Het is echt. Het is is gewoon geweldig. Toen de bestemde tijd gekomen was. Galaten 4 vers 4. Toen de bestemde tijd. Of de volheid van de tijd, zoals de herziende statenvertaling het zegt, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Op het moment dat de volheid van de tijd was gekomen, zond God zijn Zoon. Zond God de Schepper van hemel en aarde. Geboren uit een vrouw onderworpen aan de wet, om ons die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En Omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest gegeven van zijn zoon, die Abba vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen dankzij God. Toen Jezus kwam en zijn werk hier op aarde kwam doen, heeft hij niet alleen die schuld betaald, zodat de wet niets meer zou eisen, maar dat wij vervolgens nog wel onder die wet zouden zijn. We moeten er nog steeds aan voldoen. Daar kwam hij niet voor. Natuurlijk, dat was nodig. De wet eiste, daar moest betaling komen. Maar het was niet het einddoel waar Jezus voor kwam. Jezus kwam namelijk niet om je nog steeds aan de regels van de wet te laten houden. Maar hij kwam om je het kindschap van God terug te geven. Zodat je tegen God zou zeggen, Abba, Vader, Papa, God. Hij bracht je de relatie met de Vader terug. Dat kwam hij doen. Naast dat hij ook jouw schuld betaalde, natuurlijk wel. Maar naast die schuld, komt hij jou het kindschap brengen, waardoor hij tegen God in de hemel zegt, Papa, er ontstaat een vernieuwde relatie van het kind met de vader. Niet meer een slaaf, die moet luisteren naar de wet. Maar een kind dat leeft in de relatie met zijn vader. Dat ligt in die voerbak. Met kerst. De schepper van hemel en aarde. Die er in zichzelf voor heeft gekozen. Om jou het kindschap weer terug te geven. Alle die in hem geloven. Die heeft hij het voorrecht gegeven. Die heeft hij macht gegeven staat er zelfs. Macht gegeven. Om kinderen van God te zijn. Dat is een macht die je krijgt. Die je mag toe-eigenen. Dan mag je van zeggen dat is van mij. Want ik geloof... In die schepper van hemel en aarde die in die voerbak ligt. En hier aan het begin van het Johannesevangelie is het nog lang niet zo duidelijk als wat Paulus schrijft in Galaten 4. Dan is alles afgerond. Dan is hij weer terug naar de hemel. Maar hij is in de volheid van de tijd gekomen omdat hij jou wilde terugwinnen als het kind van de vader. Waardoor jij en hij allebei zouden zeggen tegen vader in de hemel. Papa we houden van u. En we willen leven voor u en met u nu en tot in eeuwigheid. Dat is echt kerst. En dat is het kerstfeest wat ik jou van harte gun. Dat je verder kijkt dan alleen maar die schuld die betaald is. Maar dat je opnieuw de vader leert omhelzen. En het durft te zeggen als kind. U bent mijn papa God. Abba Vader. Dat wens ik je toe. Voor deze kerst en voor de tijd die je nakomt. Geniet van alles wat God je geeft. Leef als kind. Geniet van je vader. Bedankt voor het kijken. Geef even een blauw duimpje. En ik geloof dat het goed is dat je deze boodschap deelt met anderen. Want het stukje vader en kindschap, dat is zo belangrijk. En ik wil je vragen om deze video minimaal drie keer te gaan delen zodat het een olievlek zal worden in deze kersttijd, die weer anders is dan we hadden gehoopt. Maar dat er in deze kersttijd een olievlek ontstaat van kinderen die thuiskomen bij de vader. Blauw duimpje, zei ik al. Deel hem. Abonneer je op ons kanaal. Moet ik nog meer zeggen? Ik zou zeggen, als je financieel ons wil ondersteunen, dan zouden we heel fijn vinden. Dan kunnen we ook weer door in het komende jaar. We hebben best wel plannen. staan we op de website op eindeloosgelukkig.nl slash videokanaal. Als je daar naar kijkt, dan zie je wat de plannen zijn voor 2022. Dat staat best wel tot de planning. Dus als je ons financieel wil steunen, heel fijn. En degene die dat regelmatig of zelfs elke maand doen, daar danken we je heel erg hartelijk voor. En voor nu zou ik zeggen, tot volgende week. En dan is er op deze plek een nieuwjaarsboodschap. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgelukken.nl slash podcast